0: 1> 雪洗浄1一行が流中の村落に近づいた頃は天地の者ことごとく真っ白になっていた穂一歩と友の者の,の藁靴は重くなり馬のひずめを埋めた逆風は衣を投げ打ち馬の息は凍り人々のまつげは皆つららになったああ、途方もない寒さだ。馬鹿げているわい。張飛は顔をしかめながら、雪風の中で聞こえよがしにつぶやいていたが、玄徳のそばへ寄ってまたこう言った。この神この神いい加減にしようじゃありませんか戦もせずこんな思いを忍んで、無益な人間を訪ねて一体どうするんですしばしそこらの民家へ立ち寄って歓気をしのぎ、深夜へ引き返されてはいかがですか聞くと玄徳は、バカなことを申せと叱って、お前は嫌か寒いかと、常になく激しい眉を雪風にさらしながら言った。長飛も負けずに赤い面を膨らせて、戦をするなら死ぬのも糸い,いはしないが、こんな苦労は意味がない何のためにこんな馬鹿げた苦労をしてゆくのか、誰にだってわかりやしません。世の大人う孔明に対し、世の熱情と陰陰を知らしめんためである。それは、この紙だけの一人勝手というものでさ。冗談でしょう。こんな大雪の日にどやどや客に来られた日には、先だって大迷惑する。誰か知らん戦場の雪。お前は黙ってついて来い。また。歩くのがもう村の中らしい道の両側ところどころに家が見える雪に埋もれた土の窓から土民の女房が目を丸くして一行を眺めていたまた貧しい煙の這う壁の奥から赤子の声が道へ聞こえてくるこういう寒村の休眠を見ると、玄徳は自分の故郷、宅剣の田舎とその頃の貧乏生活を思い出す。同時に、この地上に満ち満ちている幾億の貧乏人の宿命を思いやらずにいられない。彼はそこに自分の志に大きな意義と信念を見出すのであった。今日ばかりではない。二十年来のことである。宗師の孔明、なお未だならず。ああ、久しく、陽春に会わず。君、水や東海の老僧、敬心を辞す。説教の宗師、誰かよく伸びん。孔子三百六十兆、風がついに文王としたし。八百の書庫を着せずして返す。交流船を追うて盲信を渡る。どこだろう何者が歌うのであろうりん身長を絞るばかり交渉してやまないものがある。はて、あの声は玄徳は思わず駒を止めた。道の雪、降る雪、そこらの屋根の雪が、逆号のつむじ風となって、目を遮る。ふと傍らを見ると、傾いた土の家の角に、一詩を書いた蓮と、居酒屋の印の小畑が立っていた。歌う声は、その中から聞こえてくるのだった。サビのある成長と、血の通っている息が聞き取れる。僕屋の一戦、地、稚寝を漂わす。長過一旦、中君を中す。また水や紅葉の主と草中に起こる。長夕山中流雪港。高く大破を断じて人事を驚かす。二条足をあろうて、いずれの剣に合わん。玄徳はそのまま雪に埋もれかけてゆくのも忘れてじっと聞き惚れていた。二。するとまた別人の声が卓を叩いて抗議にしだした。一人はそれに合わせて箸で鉢を叩く。漢、孔、剣を引っ下げて漢吾を清め、ひとたび共心を定む四百歳。官令未だ久しからず、家督を取ろう。乱心俗し帝大を整え、軍刀四方に集まるありのごとし。万里の勧誘皆応用。我ら大将、虚しく手を打つのみ。茂田来たって、尊天に尊酒を飲む。歌い終わると、あははは。わっはっはっは。<笑><笑>うつばりのちりも落とすような笑い声である。さてはと、玄徳は歌の意味から察して、どちらか一方は必ず孔明に違いあるまい。と、急に馬を降りて、居酒屋のうちへずかずか入っていった。ただの板を打った細長い机によって、二人の書士が飲んでいた。不意に門口から入ってきた玄徳の姿を見、あぜんとして、どっちも目を丸くする。向こう側の老人は、ボケの花みたいに真っ赤な顔はしているが、要望は季語清潔で、どこか風格がある。幅のある背を向けて老人と対しているのは、白石国民の宗師で、親子か友人か、よほど親しい仲らしい。玄徳は、隠人に主教を覚ました無礼を浴びて、それにおわすは画僚先生とは違いますかと老人へ向かっていった。違う。老人は顔を振って苦笑する。玄徳はさらに若い方の人物に向かって、もしや孔明先生はそこもとではありませんかと聞いてみた。違います。と若い方も明晰に否定する老人はいぶかしげに次に自分の方から尋ねた「かかる折衷画寮をお尋ねあるはそも何事ですかまた将軍こそいかなるお人か申し遅れた自分は菅の左将軍余州の僕劉玄徳というもの孔明先生をなうわけは男性の現状を治め、催眠の道を問わんがためです。えでは、深夜のご上主ではありませんかそうです。今表を通るに、盛んな声をして、公害の歌を吟ずる声がしました。察するに、必ず先生ならんと、我を忘れてこれへ入ってきたわけですが。それはどうも。二人は顔を見合わせて、せっかくでしたが我々はいずれも孔明ではありませんただ画僚の友達どもですそれがしは英州の関高原と申し手前の前におる若者は女男の猛行為というものでござる玄徳は失望しなかったなぜなら関高原といい猛行為といいいずれも上陽の学会で著名な人士であるここであったのは何よりの幸せ。愛伴って画寮先生のいおりを大人王おではないか。と彼が進めると、関高原はかぶりを振って、いやいや、我らは山林に硬貨し、乱打に慣れた忍者ですから、いかで遅刻安民の計画になど関われましょう。資格のない人間どもです。まずまず、画寮をお尋ねあるが何よりでしょう。と、巧みに避けた。やむなく玄徳は二人に分かれて、居酒屋の外へ出た。雪は相変わらず、ひょうひょうと降りしきっている。友の関羽長妃たちも、今日ばかりは黙々と雪を犯してゆくばかりだった。やがて、丘の家。孔明のいよりたる西門へようやくたどり着いた。詐をたたいて先生ありやと先日の同時に在秘を尋ねると「はいなんだか今日は書道のうちにいるようです。あのどうです言ってごらんなさい」と奥を指した。3。友や馬を西門の陰に残して関羽。長飛の二人だけを連れ玄徳は雪踏み分けて縁の奥へ通っていった書斎らしい一堂がある縁も日差しも雪に埋もれ道中はヒ素としている破れ芭蕉の大きな葉が雪の窓を覆っていた玄徳は一人開画へ寄ってそっと室内を伺ってみたとそこに、赤然と膝を抱いて炉に寄っている若者がある。若者は美目襲名であった。道外に佇む人のありとも知らぬ様子で一人口の内で美人していた。大鳥は千里をかけても玉なきには済まずという。我高じて一方を守り、主にあらねばよらじとし、自ら老婆を耕していささか近所に心を慰め死を隷じてうつを放ち持って天の時を待つ一朝名手に会うあらば何の遅きことやあらん玄徳はそっと膝端を登って老の端にたたずんでいた。だが今日を妨げるも心ない技となおしばらく耳を澄ましていたが美人の声はそれきり聞こえない恐る恐る道中を伺ってみた炉に寄ったままその人は膝を抱いて居眠っているのであるさながら邪心のない赤子のように「先生お眠りですか?」試みに玄徳がこう声をかけてみると、若者はパッと目を見開いて、あ、どなたですか、と驚きながらも静かに尋ねた。玄徳はそれへうずくまって礼を施しながら、久しく先生の存命を慕っていたものです。実は先に助書の勧めにより、幾度か戦争へ来ましたが、いつも徘徊の縁に恵まれず、むなしく立ち返っておりましたが、今日、風雪を犯して参った甲斐あって、親しく尊厳を拝し、こんな喜びはありません。すると、かの若者は、急に慌てて身を正し、奨礼していった。将軍は深夜の竜皇宿でしょ今日もまた、私の兄おば、お尋ねくだすったのですか玄徳は、色を失って、では、あなたもまた、画寮先生ではないのですかはい、私は画寮の弟です。我らには、同福の兄弟が三人あります。長兄は諸葛金と申し、五に仕えて孫賢の幕品たり。二番目の兄が諸葛亮、すなわち孔明で、私は画寮の次にあたる三番目の弟、諸葛金でございます。ああ、そうでしたか。いつもいつも遠藤をお尋ね賜りながら失礼ばかり。して、画寮先生には、あいにく、今日も不在です。どこへお出かけでしょう。今朝ほど白寮の最終兵が参ってどこかへ誘い、ひょうと出て行きましたが、お行き先はわかりませんか。ある日は孝子に小舟を浮かべて遊び、ある世は山寺へ登って草紋をたたきまた壁村の友など訪ねて近畿をもてあそび滋賀に興じ全く往来のはかりがたい兄のことですから今日もどこへ行きましたことやら」と金は気の毒そうに外の雪を見ながら答えた玄徳は長短して「どうしてこう先生と自分とはお目にかかる縁が薄いのだろう」と、思わずつぶやいた。金は黙って、次の室へ立っていった。小さな泥へ火を入れて、客のために茶を煮るのであった。この紙、この紙孔明が留守とあれば仕方がないでしょう。さあ、帰ろうじゃありませんか外は、ひどい吹雪。長飛は開花から、こうあめいてせ立たてた。4茶岩にえると諸葛金はうやうやしく玄徳に一晩の薫陶を剣じてそこは雪が吹き込みます少しこちらの席でご休息をと勧めたしきりに帰りを促す長飛の声を後ろに玄徳は落ち着き込んで茶をすすりながら孔明先生にはよく陸島をそらんじ、三略に通ずと金々伺っていますが、日々、兵書をお読みですか。などと、雑談を向け始めた。金はつつましく、存じません。と答えるのみ。兵馬の修練はなされておいでですか。知りません。御舎弟のほか、御門人は。ありません。吹雪の中で、張飛はさもさもじれきっているように。この紙、無用の長門戸はもう良いほどにしてください。雪も風も募るばかり、日が暮れますぞ、ぐずぐずしていると。玄徳は振り向いて、野人、静かにせ、と叱った。そして金に向かい、各お妨げ申していても、この吹雪では、今日のお帰りはきしがたいでしょう。他日改めてまた推薦することにします。いえいえ、たびたびガを曲げたもうては恐縮の至りです。そのうち気が向けば兄の方からお伺いするでしょう。なんぞ先生の改礼を待たん。また日を置いて自身お尋ねするであろう。願わくは資質を貸したまえ。せめて先生に一筆残して参りたく思う。お安いこと諸葛金は立って騎上の文房四具を取りそろえ玄徳の前に備えた筆の穂も凍っている玄徳は雲仙を手にして次の一文をしたためた「菅の左将軍騎乗の抵抗司令行為両予習の僕劉備年両番を経て愛越し,して合わず。虚しく帰っては、中朝往々として夕べからざるものあり。切に思う。美や官質の病泳に生まれ、片付けなくも公祝に言い、緑に天軍の階にあたり、食将軍の列に関わる。伏して見る。朝廷領隊、後期崩災、軍有国に乱るの時。悪党君を欺くの日にあたりて、美、心配もに救く、簡単ほとんど咲く。玄徳はここで筆を案じ、瞳を外のひひたる雪に向けていた。長妃は聞こえよがしに。うえ、たまらぬ。この紙は詩でも作っているのかさりとは風流な。それを、耳にもかけない玄徳であった。さらに筆を貸して。共済の中はありといえども、経輪の妙作なきをいかにせん、仰いでケース。先生の人事即印、中儀外然。旅房の際を述べ、死亡の大機を施すを。美、これを敬うこと、を神明のごとく。これを望むや、三とのごとし。一言を求めんとしてうべからず、再び、充実再開訓目して、特に尊願を排すべし。う、観覧を垂れよ。観察あらば孔人。検案十二年、十二月吉日、再配。私質をお下げあれ。お済みになりましたか先生がお帰りになられたら、はばかりながら、この書簡を、座下に呈して下さい。言い残して、玄徳は銅を降り、関羽長飛を連れて、黙々帰って行った。門外に出て馬を寄せ、すでにここを去ろうとした時である。送ってきた童子は、客も捨てて、彼方へ高く呼びかけていた。銅先生だ銅先生銅先生同時は待ちきれず彼方へ駆け出していった玄徳の一行もやや進んでいた孔明の家の長い間垣の切れたところに狭い谷へかかっている小橋がある見ると今そこを渡ってくる路場の上に暖かそうなズキンをかぶった老王の姿がある身には狐の皮衣をまとい酒を入れた福部をお供の同時に持たせてくるが垣の角から谷へ臨んで完売の一枝が開きかけていた老王はそれを仰ぐと経を催したらしく声を発して両方の死を禁じた「一夜北風寒し万里と雲厚く長空雪は乱れひる,がえる、改め尽くす参戦の古きを白髪の老衰羊盛んに香天の助けを感ず、炉に乗って小橋を過ぎ一人梅花の痩せをたんず。炭徳は姿勢を聞いてその甲がその思想を指し必ずこの人こそ孔明であろうと共犯に馬を捨てて、待つこと久し、先生、ただいまお帰りでしたか、と呼びかけた。老王はびっくりした様子ですぐさま馬を降り、礼を返して、手前は画廟の衆との交渉源というものじゃが、してあなた様は、と言ぶかった。またしても、人違いだったのである。孔明の妻、孔子の父だった。玄徳は卒事を射して、そうでしたか。私は深夜の玄徳ですが、画寮のいよりをおとなうこと二回、今日も虚しく会えずに帰るところです。一体あなたの婿さんはどこへ行ったのでしょう。さあ。手前もこれからその向こうを訪ねに行く途中ですが、それでは今日も留守ですかい。やれやれと言わぬばかりに、老王は眉を振りしきる雪にあげて考えていたが、ここまで来たこと、手前は娘にでも会いましょう。ひどい雪じゃ、途中の坂道をお気をつけなされ。と、再びロバに乗って、立ち分かれた意地悪く雪も風も止まない道の何重は言うまでもなかった気がけに立ち寄った例の居酒屋のある村まで来た時はすでに日も暮れかけていたいくら長尻でも大酒でも昼の赤高原や猛行為はもうそこにはいないだろうその代わりに他のお客が混み合っているらしい。飲んだり騒いだり、盛んにガヤガヤやっている。そして、鉢を叩きながら、その客たちが歌うのを聞けば。学ぶなかれ、孔明の負を選ぶを。阿匠の衆生を売るにとどまる。これをもっと俗化的に砕いて、おまけにこのあたりの田舎なまりを加え。嫁選びも大概に孔明さんが良い手本襟に得ったその末が中女の阿匠を引き当てたと笑いはやしているのであった孔明の新妻が不器量なことはこの利用も言っている通り村では噂の種らしいさっき小橋で出会ったのが嫁さんの父親であるその交渉源さえ、娘をやるとき、我に一条あり、色は黒く、髪は赤く、洋殖はなけれど、妻は君に配するに耐えたり。と、断って嫁がせたというほどであるから、親でも自慢できなかった不美人だったに違いない。居酒屋の前を通りながら、その利用を耳にした長飛は玄徳へ行った。どうですあの歌はおよそ彼の家庭もあれでわかるじゃありませんか新妻に飽きたらないので孔明先生時々よそへ美しいのを見に行くのじゃありませんかなと戯れた玄徳は返事もしなかった満天の雪雲のように彼の表はおおおと閉じていた